0: Das Abenteuer kreatives Zeitmanagement von und mit Cordula Nussbaum, Speakerin, Autorin, Coach. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Jahr 2014 neigt sich mit Riesenschritten dem Ende zu und vielleicht wird Ihnen momentan gerade mal wieder ein wenig schwindelig, was Sie noch alles so zu tun und zu erledigen haben. Da hilft Ihnen meine absolute Lieblingsstrategie mit Sicherheit weiter. Eine Strategie, mit der Sie sehr schnell und sehr nachhaltig eine Schneise in Ihre To-Dos schlagen können. Gleich mehr dazu. Langfristig kann Ihnen auch helfen, mehr Ruhe und Gelassenheit in Ihren Alltag zu bekommen. Wenn Sie sich mal wieder die Zeit nehmen, Ihren Kurs zu bestimmen, mal grob darüber nachzudenken, was ist so Ihre Vision, Ihre Leitsterne, Ihre Träume. Ein guter Zeitpunkt, um das zu tun, ist ja immer der Jahreswechsel und so treffe ich mich auch heuer wieder oder nächstes Jahr im Januar mit vielen Kursbestimmern zum sogenannten Dream Day. Der Dream Day ist ein Tag für mehr Klarheit für Ihre persönlichen, beruflichen oder auch unternehmerischen Ziele. Nächstes Jahr treffen wir uns am 17. Januar 2014, wie gehabt, im Raum München und noch sind ein paar der streng limitierten Plätze frei. Infos und Anmeldung finden Sie unter www.kreative-chaoten.com Und jetzt zu meiner absoluten Lieblingsstrategie für mehr Zeit. Es hat vier Buchstaben. Es ist eigentlich sehr klein und wendig. Und doch kommt es uns viel zu selten über die Lippen. Wollen wir es aussprechen, dann blustert es sich geschwind im Mund auf, wird eckig sperrig und verheddert sich in zähen Gedankenfäden. Wie, du stößt die anderen vor den Kopf, du bist egoistisch, das tut man nicht, dann hilft dir auch keiner mehr, oder ich schaff das schon. Wie oft, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, haben sie sich schon ertappt, dass sie anstatt ein klares Nein über ihre Lippen zu schicken, Ja sagen. Und ihr Ja bringt ihnen Aktivitäten, Aufgaben, Verpflichtungen, die sie eigentlich gar nicht annehmen wollen. Warum nur sagen wir so häufig Ja, obwohl wir Nein meinen? Und gerade wir kreative Chaoten sind prädestiniert dafür. Aus welchem Grund? Grund Nummer eins. Wir sagen häufiger Ja... Obwohl wir wissen, unser Terminkalender, unsere Wochenenden, unsere Abende, unsere Tage sind eh schon so voll. Wir sagen trotzdem Ja zu neuen Aufgaben, weil alles, was neu ist, ist spannend. Und dann sage ich natürlich, hey, her damit, da kann ich was lernen, da kann ich was entdecken, da kann ich was ausprobieren. Wir sagen auch Ja, weil uns viele Aktivitäten beflügeln. Wenn wir viel zu tun haben im Laufe eines Tages, haben wir einen wahnsinnig hohen Energielevel Und das treibt uns durch den Tag und gibt uns positive Energie. Und häufig sagen wir auch Ja, weil wir gerne Ja sagen, weil wir uns gerne kümmern, weil wir gerne für andere Leute da sind und weil ich mich gut fühle, wenn ich anderen Leuten einen Gefallen getan habe. Ja sagen ist toll. Ja sagen macht Spaß. Ja sagen macht aber keinen Spaß mehr, wenn ich merke, dass ich mit meinen Bedürfnissen viel zu kurz komme. Wenn ich merke, dass meine eigenen Aufgaben permanent liegen bleiben, weil ich mich um den Kram der anderen kümmere. Und es macht auch keinen Spaß mehr, wenn ich merke, dass meine Erholzeiten völlig hinten runterkippen, dass ich keine Auszeiten mehr habe, meinen Sport knicke, nur um anderen Leuten zu helfen. Sich kümmern, Ja sagen, gerade für die kreativen Chaoten, ist das ein großes Thema. Und ich hatte beispielsweise einmal im Seminar Michael mit drin. Michael war Ausbilder in einem Pharmakonzern. Und Michael kam zu mir ins Seminar, geschickt von seinem Chef, weil er permanent Überstunden machte und weil er seine eigenen Aufgaben nie pünktlich fertig hatte. Im Seminar stellte sich sehr schnell raus, Michael war eine Seele von Mensch. Er kümmerte sich Fenster auf, Fenster zu kann ich euch einen Kaffee mitbringen, stets hilfsbereit, stets freundlich höflich. Und wir stellten ganz schnell fest, dass Michael bei sich im Büro genauso war. Da streckten Kollegen ihren Kopf zur Tür rein und sagten, oh, Michael, irgendwie, haben wir haben ein Problem im Drucker, könntest du mal bitte. Zack, ist Michael gesprungen, hat zwar dann festgestellt, dass lediglich das Papier leer war, aber erledigt. Ah, oh, Michael, die Kaffeemaschine spinnt irgendwie. Zack, Michael ist gegangen, hat geguckt, hat den Service angerufen. Ah, Michael, könntest du mal bitte über mein Trainingskonzept mit drüber schauen? Ja, das hat Michael auch gemacht. Und so war es dann 5 Uhr nachmittags, 6 Uhr nachmittags, die Kollegen gingen nach Hause und Michael fing dann erst an, seine eigenen Aufgaben zu bearbeiten. Michael musste also im Seminar lediglich lernen, mal abzuwägen, wie oft ist Ja sagen für mich gut? Und wann ist es für mich wesentlich besser, Nein zu sagen? Warum sagen wir so häufig Ja? Ein paar Gründe kennen wir jetzt schon. Und ein maßgeblicher Grund, wenn ich mich gerne kümmere, ist, ich habe Angst, die anderen mögen mich nicht mehr. Ich habe Angst, die anderen sind böse mit mir. Ich habe Angst, die anderen helfen mir dann auch nicht. Aber Hand aufs Herz, wie erledigen wir denn Aufgaben, wenn wir Ja sagen, aber Nein gemeint hätten? Natürlich, Perfektionisten wie wir sind und zuverlässig wie wir sind, werden wir häufig diese Aufgaben trotzdem machen, auch sehr perfekt machen, aber liebloser. Längst nicht mit so einem Engagement, längst nicht so freudig, wie wenn ich aus vollem Herzen Ja gesagt hätte. Es lohnt sich also mal, darauf zu achten, warum sag ich Ja, obwohl ich teilweise viel lieber Nein sagen möchte. Und das ganz besonders, wenn Sie merken für sich, Ihr Terminkalender, Ihre Tage, Ihre Wochen, die Quellen über vor Aufgaben und Aktivitäten und Sie wollen einfach nach und nach eine Schneise schlagen. Interessanter Punkt, achten Sie mal darauf, bei welchen Menschen Sie hauptsächlich Ja sagen. Wer ist das? Schwiegermutter, Mutter, die eine Kollegin, der eine Chef? Warum gerade bei denen? Und fragen Sie sich auch mal, ob möglicherweise diese Menschen einen ganz bestimmten Knopf bei Ihnen drücken. Ich stelle mir das manchmal so vor, dass jeder von uns so einen kleinen Ja-Knopf hat. Da wird gedrückt ping, und sofort kommt das Ja, ob ich will oder nicht. Und dieser Ja-Knopf, den erwischen manche Leute intuitiv, manche setzen es aber vielleicht auch sehr bewusst ein. Bei mir zum Beispiel bin ich draufgekommen, mein Ja-Knopf, das funktioniert bei vielen gut, ist ein Lob. Ich erinnere mich, ich habe eines Tages einen Anruf bekommen von einem Messeveranstalter und die haben mir erzählt, ah, Frau Nussbaum, wir machen doch in zwei Wochen die Messe und uns ist ein Aussteller abgesprungen und jetzt möchten wir natürlich die Standfläche nicht leer stehen lassen und haben uns überlegt, wer ist denn so spontan und flexibel und kreativ und schnell, dass der innerhalb von zwei Wochen diesen Stand besetzen könnte. Und da haben wir an sie gedacht. Ja, da habe ich mich gefreut und dann habe ich gesagt, super, natürlich bin ich kreativ, flexibel, schnell und wenn es eine schaffen kann, dann ich. Und ich habe innerhalb von zwei Wochen einen Messestand auf die Beine gestellt und diejenigen von Ihnen, die sowas vielleicht auch schon mal gemacht haben, die wissen, du brauchst die Ausstattung, du brauchst Tische, du brauchst die Deko, du brauchst Personal für den Stand, du brauchst Flyer, du brauchst Hintergrundposter und, und, und. Ich habe also Tag und Nacht gewergelt, ich habe es auch hingekriegt. Die Messe ging über die Bühne, ging auch sehr gut über die Bühne, gute Resonanz, ein paar Aufträge sind zustande gekommen und eigentlich alles wunderbar. Aber es hat mich dann trotzdem beschäftigt, warum bin ich so schnell gesprungen? Und ich habe gemerkt, bei mir wurde dieser Knopf gedrückt, wenn es eine schafft, auf die Schnelle, dann Sie, Frau Nussbaum. Welche Knöpfe können es bei Ihnen sein? Was wird bei Ihnen gedrückt, wo Sie springen? Und ja sagen. Interessante Frage. Denken Sie mal darüber nach, weil in dem Moment, wo Sie diesen Knopf für sich entlarvt haben, können Sie bei künftigen Anfragen innerlich grinsen und können sagen, okay, sage ich jetzt ja, weil der Knopf gedrückt wird oder sage ich nein, weil ich gar nicht will. Auch ein guter Tipp, ein Nein besser rüberzubringen, eher nein zu sagen als ja, ist den anderen zu vertrösten. Und zwar insofern, dass Sie sich von Anfragen nicht mehr überrumpeln lassen. Das bedeutet, jemand möchte irgendetwas von Ihnen, fragt, könntest du mal bitte? Und Sie sagen, oh, einen kleinen Moment, ich kläre das, ich schaue in meinem Terminkalender nach, ich halte Rücksprache mit meinem Geschäftsführer, Kollegen, Partner, Ehemann, Ehefrau, wie auch immer. Und ich rufe Sie in einer Stunde zurück. Dann legen Sie auf, nach einer Stunde rufen Sie zurück zuverlässig, und Sie sagen, es tut mir leid, diesmal geht es leider nicht. Punkt. Ganz wichtig ist jetzt, dass Sie keine Argumente liefern, dass Sie nicht sagen, warum Sie nicht können. Denn alles, was Sie sagen als Gründe, warum es nicht geht, ist Munition sofort für den anderen Argumentationen zu zerstören und Gegenargumente aufzufahren. Und ich schwöre Ihnen, Sie kommen in Teufelsküche, wenn Sie versuchen, dann irgendwie sich nochmal aus der Nummer rauszuziehen. Also zurückrufen, sagen, es tut mir leid, es geht leider nicht, Punkt. Eine nette Idee, Tipp Nummer drei, ist dann auch schon zu überlegen und zu antworten mit einer Grundsatzerklärung. Zum Beispiel sagt jemand zu Ihnen, können Sie Freitagabend diesen Geschäftstermin wahrnehmen und Sie sagen, tut mir leid, Freitagabend fahren wir prinzipiell schon immer übers Wochenende weg, es geht nicht. Immer wenn wir Grundsatzentscheidungen getroffen haben, ist es für den anderen wesentlich leichter, diese Entscheidungen auch anzunehmen und nicht in Frage zu stellen. Ich verleihe prinzipiell kein Geld. Punkt. Kann der andere nicht viel sagen. Tipp Nummer 4. Einer meiner Lieblingstipps ist, stellen Sie sich dumm. Oftmals wird man nämlich gar nicht explizit gefragt, ob man etwas tun möchte, sondern mehr so, da winkt der Zaumpfahl. Manchmal winkt auch eine ganze Holzhandlung. Und es kann dann sein, dass zum Beispiel jemand sagt, Ah, Cordula, du bist doch immer so gut mit den Excel-Tabellen. Mir ist schon wieder meine Excel-Tabelle abgeschmiert. Ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Da ist noch nicht gefragt, Cordula, kannst du bitte helfen, diese Excel-Tabelle zu reparieren? Wir hören es nur raus, nett, wie wir sind, und würden sofort aufspringen und sagen, ja, ja, ich mal her, ich helfe dir schon. Lehnen Sie sich mal innerlich in solchen Situationen zurück und warten Sie darauf, dass der andere tatsächlich fragt, kannst du mir bitte helfen. Ganz häufig ist nämlich unser vorauseilender Gehorsam auch Schuld daran, dass wir uns Aufgaben aufbürden, die wir überhaupt gar nicht erledigen müssten. Ich erinnere mich da an eine Situation im Büro, wir hatten ein Meeting und zu Beginn wieder die obligatorische Frage, wer führt heute Protokoll? Und da ging dann auch schon die Hand von einer Kollegin hoch ja ja ich mach's schon und ich habe ja danach angesprochen und habe gesagt ja pf, warum hast du dich schon wieder gemeldet du sagst auch immer dieses Protokolle schreiben das nervt dich so und sie sagte na ja wenn ich's nicht mach, dann macht's ja keiner natürlich macht's keiner weil wir uns innerlich alle zurückgelehnt haben und schon wissen entschuldigung eine dumme gibt's immer die sich meldet überhaupt gar keine Motivation für uns da wenn die Kollegin aber den Mut gehabt hätte sich dumm zu stellen einfach mal abzuwarten, dann wäre der Krug an ihr vorbeigegangen. Und wenn sie dann noch direkt angesprochen wird, Elvira, kannst du bitte wieder? Dann können wir wieder schauen, die anderen Tipps auch anzuwenden. Probieren Sie es aus. Nein sagen kann man auch üben. Suchen Sie sich kleine, verhältnismäßig äh, simple Situationen. Beispielsweise, Sie stehen im Supermarkt an der Metzgertheke und der Metzger sagt zu ihnen, beim Schinken darf es ein bisschen mehr sein. Und sie sagen, nein. Huh, das muss man ausprobieren. Ich habe selber natürlich auch gemacht. Das ist komisch. Ich habe dann erstmal nach links und rechts geguckt. Ist da jemand? Wie reagieren die? Was denken die jetzt? Und wissen Sie, was ich festgestellt habe? Die reagieren überhaupt nicht. Ich dachte bloß, wenn ich nein sag, was denken die anderen? Was reden die da? Die reden gar nichts. Und jetzt gesagt, okay, dann darf es halt nicht mehr sein, auch in Ordnung. Gönnen Sie sich den Spaß des Erfolgserlebnisses, ein Nein in kleinen Situationen zu üben und dann in wichtigen Situationen anzuwenden. Und Sie werden feststellen, wie befreiend es ist, plötzlich zu merken, ich habe mein Leben in der Hand, ich bestimme, wer was in meine Tage reinpackt und ansonsten genieße ich die Ruhe für mich. Viel Spaß dabei! Schreiben Sie mir gerne, wie es Ihnen dabei gegangen ist, eine E-Mail an info-at-kreative-chaoten.com. So, das war es für heute, Ihre aktuelle Ausgabe des Podcasts Kreatives Zeitmanagement von und mit Paula Nussbaum. Mehr Ideen, Methoden und Strategien für kreatives Zeitmanagement und für ein erfülltes Leben finden Sie in meinem Blog unter www.glücksfactory.de